0: Прошло больше месяца войны между Украиной и Россией, и я записываю этот эпизод. Войну тяжело понять по учебникам истории или по новостям о далеких странах, которые воюют друг с другом. Чтобы понять войну, ее нужно пережить, ее нужно прожить. Нужно увидеть, как ракеты сносят в твой родной город, как на улице лежат трупы, как... Выглядит животный страх в глазах людей, которых ты любишь. Как это, когда тебе говорят, что человек, которого ты знал, погиб в перестрелке? Война сносит с собой любые другие темы для разговора и любые неурядисы, которые были между людьми. Война обнажает и показывает настоящие приоритеты в жизни. Однажды в разговоре со мной мой Учитель Байрон Кетти мне сказала, что ты понимаешь уровень своей осознанности только тогда, когда теряешь то, что всегда считал неотъемлемой частью себя. Теряешь ногу или руку, теряешь ребенка, или вот-вот потеряешь свою собственную жизнь. Не помню, Кетти рассказывала, как однажды стояла перед дулом пистолета и про себя переживала за парня, который хотел в нее выстрелить. Потому что, если он это сделал бы, ему дальше пришлось бы в жизни очень-очень тяжело. Одно дело говорить, что ты коуч, а другое увидеть, из чего на самом деле ты сделан. Помню, как утром я звоню маме, слышу по телефону, как небо рассекают ракеты по фейстайму. И одновременно звучат сирены без остановки и вижу животный ужас в ее глазах. А буквально через 10 минут начинается мой тренинг для сотни людей, и некоторые из них верят, что война оправдана и не все так однозначно. Сила моего коучинга не в том, чтобы не чувствовать либо ментальная страница, а в том, чтобы не верить в собственное мышление и видеть мир без драматических искажений. Лучшая форма терапии — это видеть и принимать мир фактично без художественных описаний. И через десять минут после разговора с мамой я стою перед этой сотней людей. Они на меня смотрят в моей голове снова моя обычная тишина и ясность. И тренинг начался. Когда я делился этой историей в кругу друзей, чтобы объяснить им на своем примере, как работает метакагнистика, они меня спросили: а как же морально-этические принципы, как же истории, которые мы читаем в книгах, в прекрасных книгах? Разве не понимаешь ты, что в этой группе сидят? виновные в войне люди, а ты им помогаешь или их обучаешь. Но я думаю об этом по-другому. Во-первых, как таковой коллективной ответственности не может существовать. Это очень интересный концепт, очень интересная идея, но она не очень эффективна. Если мы все за что-то отвечаем совместно, то в случае ошибки никто не возьмет на себя личную ответственность. Таким образом, мы коллективно себе приписываем победы, а на индивидуальном уровне отрицаем неудачи. В неудачах мы можем обвинить кого-то другого в нашем коллективе, в то время как в победах участвуем лично. И это обычный защитный механизм психики, и никто не сможет его обойти. Поэтому, когда я слышу, что граждане России виноваты в том, что произошло, то я понимаю, что конкретно в этом случае человек искажает реальность. Судебные системы любой развитой страны, нашей планеты, где есть хотя бы намек на правовую справедливость, еще не придумали, как коллективно наказывать людей. Приговоры всегда выносятся индивидуально, а не коллективно. И это должно подсказать любителям коллективщины, что они предлагают использовать иллюзорный инструмент правовой коррекции. Я верю, что ответственность, понесут правительство и конкретные люди, и они будут нести это десятилетиями. Но я не верю в то, что человек, который не имел к этому никакого отношения, должен за это отвечать. Во-вторых, я также хорошо понимаю биологический детерминизм и самоисполняющееся мышление, чтобы знать, что жизнь необыкновенно справедлива. Тебе не нужно сидеть в тюрьме, чтобы страдать. И страдать ты будешь всегда из-за того, как ты думаешь. В христианской традиции есть идея о непричинении зла в ответ на зло. Я вам сейчас объясню эту идею как коуч, а не как проповедник или священник, каковым я не являюсь. Для того, чтобы наказать зло злом, нам нужно находиться в определенном состоянии. Наши мысли должны быть о зле, наши эмоции должны быть низковибрационными. Чтобы чувствовать злость и ненависть, а это две эмоции разрушения, нам нужно думать о разрушении и мести. Злость и ненависть чувствуются ужасно внутри и выливаются в действия, которые требуют разрушения формы вовне. Все, что вовне имеет физическую форму, будет разрушено, если внутри у тебя достаточно ненависти. Таким образом, тебе нужно стать тем, кому ты мстишь, чтобы отомстить. Еще раз, тебе нужно стать тем, кому ты мстишь, чтобы отомстить И как только ты стал тем, кому ты мстишь Ментально, эмоционально Ты получишь в жизни то, что есть у человека, которому ты мстишь Другими словами, если ты думаешь и чувствуешь то, что думает и чувствует другой То ты действуешь так же, как и другой Если ты действуешь так же, как и другой То и получишь в жизни то, что получит другой и это всегда вопрос каждому, кто решил действовать из ненависти. Хочешь ли ты стать тем, кого разрушишь? И в данном случае испытывать негативные эмоции не является негативным выбором в жизни, чтобы каждый из вас понимал это. Но это все равно личный выбор. Качественная жизнь приходит к жизнью в созидании и упорядочивании хаоса. Ты можешь иметь программу Созидателя и можешь иметь программу Разрушителя. Ни то, ни другое не является по умолчанию плохим или хорошим. Ты также можешь иметь программу так называемого неигрока. Неигрок — это тот, кто не делает ни первое, ни второе. Неигроки становятся частью игры Разрушителя или частью игры Созидателя. У них нет собственного детерминизма и ведения они всегда становятся частью чьей-то программы. И выбор программы — это и есть метакогнитивное программирование. еще одна вещь, которая относится к качеству твоей жизни, снова, это биологический детерминизм, о котором мы уже говорили несколько раз. Я начну объяснение детерминизма с понимания того, как обычно люди думают о свободе. Я почти не встречал людей, которые бы говорили, что свобода для них не важна. Большинство моих клиентов ко мне приходят, чтобы в жизни получить эмоциональную свободу, многие приходят, чтобы получить экономическую свободу. Тем не менее, они хотят жизнь, которая дала бы им возможность меньше думать о том, что сегодня вызывает дискомфорт. Википедия определяет свободу как возможность действовать или выбирать без ограничений, или иметь правовую силу для реализации своих целей. Русскоязычная Википедия дает еще более качественное определение свободы. Свобода ⁇ это состояние, в котором сам субъект является основной причиной своих действий и не обусловлен факторами извне. Если перевести это на более понятный язык, то свобода ⁇ это роскошь делать то, что хочешь, когда хочешь где и с кем хочешь при условии, что ты действуешь в честном правовом поле и не нарушаешь свободу другого человека. Люди хотят получить свободу от внешних обстоятельств, таких как работа, которая не нравится, отношения, которые не удовлетворяют, от финансовой и эмоциональной зависимости, от надоевшей, например, погоды или надоевшей собственной страны. Те из людей, и многие из них, опять же, многие клиенты, с которыми мы работаем, у них это получилось, кто добился всего вышеперечисленного, понимают, что на самом деле они не хотели материальной свободы. Они хотели получить саму эмоцию свободы. И тогда приходит осознание, что в мире нет ничего, что можно купить, и что принесет эмоцию свободы долгосрочно. И когда тот, кто получил все, что хотел в материальном мире, понимает, что это ничего не может дать долгосрочно, то ты обращаешься вовнутрь, ищешь свободу внутри. Именно поэтому я часто говорю, что нужно достичь финансового успеха сначала, чтобы понять, что свободу и счастье нужно искать не снаружи, а всегда внутри. В итоге многие обращают взор внутрь себя, и говорят, да, самый дальний взгляд — это взгляд внутри себя. И тогда они говорят, что хотят свободу от грусти и травм прошлого, от страхов будущего, от автоматических реакций настоящего. Другими словами, они говорят, что «Окей, я смотрю вовнутрь, теперь мне нужна свобода собственного ума и иногда от болеющего тела». Таким образом, свободой становится состояние, в котором нет мыслей и нет боли. И этого уровня достигает очень мало людей. Но когда они достигают, им открывается следующий уровень понимания. И это понимание собственного детерминизма. Я прочел почти каждое исследование, которое имелось в открытом доступе в интернете о близнецах. О близнецах, например, которые были разлучены с родителями и попали к другим родителям. О близнецах, которые были разлучены друг с другом и росли в разных семьях. О близнецах, где, например, один подвергся травмирующим событиям в детстве, другому повезло и не подвергся. О близнецах, где один рос в благополучной семье, а другой рос в бедной семье, которая не могла позволить суперхорошее образование. И я также читал много исследований о детях, которые были оставлены в приютах неблагополучными родителями, и тем не менее которых удочерили или сыновили более-менее благополучные семьи. И все эти исследования, чтобы вы понимали, указывают на один факт, который сегодня мало кто может отрицать. Этот факт заключается в том, что гены играют основную мелодию в жизни человека. И на втором месте с огромнейшим отрывом, приблизительно в 8 раз, это э, влияние окружающей среды и сверстников. И только на третьем месте со значимостью меньше внимания 8% воспитания родителями. Например, все выборы известного писателя Бориса Акунина были предопределены не его образованием, а генами его матери, блестящего филолога Берты Бразинской. И если вы верите в карму, то, поздравляю, она действительно существует. Если вы думаете, что, например, вы развелись, приблизительно 50% моей аудитории в разводе, если вы развелись потому, что ваши родители развелись, то вы правы, но не потому, что они дали вам в жизни плохой пример, а потому что они передали вам соответствующий генетический набор, который вас предрасполагает к разводу. Если вы думаете, что у вас высокая тревожность из-за того, что с детства вы наблюдали эмоциональную нестабильность одного или обоих родителей, то это правда, взаимосвязь действительно существует, потому что вам были переданы гены, которые выразились в вас высокой невротичностью и... Окружающая нестабильная среда дала этим генам возможность раскрыться большей тревожностью. Смотрите, абсолютно большая часть вещей, которые вам нравятся в жизни, предопределена генами. Ваш характер, ваши пищевые вкусы, ваш выбор партнера, вплоть до предпочтений по запаху пота, ваши зависимости – Ваше желание что-то учить, либо нежелание что-то учить, это все предопределено вашей генетической прошивкой и немного внешней средой, пока вы были в животе у матери и пока выросли. Таким образом, мы все пришли в этот мир реализовать то, что в нас есть, а не выбирать, что предлагается шведским столом реальности. В принципе, каждый из нас здесь, чтобы довести свои таланты и умения до предела. Нам не нужно строить или создавать себя, мы уже построены и созданы. Это и есть биологический детерминизм – реализовать в жизни до предела то, с чем мы в эту жизнь пришли. И здесь очень важно не упасть в фатализм. Я часто говорю своим клиентам, что они должны отпустить фаталиста внутри себя. Главное – не верить, что все предрешено, потому что это не так. Фаталисты верят, что с ними должно случиться то, что должно случиться. И это позиция повиновения, позиция принятия обстоятельств без сопротивления, даже когда у тебя есть шанс их изменить. Это позиция без свободы личного выбора. Фатализм — это принятие внешних обстоятельств, по сути. В то время как детерминизм — это принятие своего рода и своей генетической программы но не принятие и подчинение обстоятельствам. Разница между фатализмом и детерминизмом в том, что у каждого есть сегодня выбор, реализовать свою генетическую программу или нет. И свобода заключается в том, что ты имеешь право без ограничений и последствий на реализацию своего генетического кода, своей личной миссии при условии, что, опять же, это не вредит такой же свободе другого человека рядом. Ничто в окружающей среде не должно тебе мешать в реализации твоей внутренней силы. И это твоя прямая ответственность искать для себя в жизни среду, где ты можешь реализоваться полноценно. В качестве поскриптуна, напомню, что если вы хотите испытать влияние коучинга, о котором я рассказываю, на себе, то приходите в нашу школу жизни, где мои коучи будут работать с вами лично и помогут вам с тем же самым биологическим детерминизмом и экспрессией себя до полного пикового потенциала. До встречи, пока.